0: Hola a todos los
1: emprendedores e innovadores de la región de Valparaíso. Estamos nuevamente en un programa de La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM. Como siempre, como ya lo estamos haciendo desde la semana pasada y seguiremos por las siguientes semanas, vamos a conversar sobre estos relevantes temas para el crecimiento y desarrollo de nuestra querida región. Así que emprendedores, innovadores de nuestra región... Ahí a detener un poco el trabajo, hacer una pequeña pausa o seguir trabajando mientras nos escuchan y tratamos de informarles, contarles un poquito algunos tips, contarles las cosas que están pasando, las líneas de financiamiento que se están abriendo y, por supuesto, todo lo que ocurre en esta prolífica región que es uno de los ejemplos, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional también, de ecosistemas para el emprendimiento. Y igual que la semana pasada, estamos acompañados acá con la editora de nuestra... De nuestro medio multiplataforma, La Quinta Emprende, no solo el programa de radio, sino que también de la revista y nuestras redes sociales, Valeria Biancos. Hola, Vale, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo están todos en sus casas?
1: Empezando un, con energía, un nuevo programa, Vale, y vamos a brevemente contarles lo que vamos a conversar hoy día. Vamos a recordar las líneas de financiamiento que ya desde la semana pasada están, abrián, están abiertas. Por parte de Cercotec y otras que se han empezado a abrir eh, esta semana, o comunicar por lo menos, porque se abren la próxima, que son principalmente de Corfo, ¿cierto? Sí,
2: estuvimos de hecho presentes el día martes en la presentación sobre la línea de Corfo Así
1: que ahí vamos a contar líneas que no solo financian a los emprendedores Sino que también sirven para potenciar El ecosistema de emprendimiento Y vamos a explicar también qué se trata un poco de eso de ecosistema eh, También vamos a Tener una nota técnica Como todas las semanas vamos a hablar De algo fundamental para Si no todos, la mayor parte de los emprendimientos Como es el marketing digital ¿Por qué es tan importante ahí? Una, ex, una experta en marketing digital eh, Que tiene emprendimientos en estos temas De e-commerce y de eh, emprendimientos digitales, nos va a contar ahí respecto a qué se trata esto del marketing digital, cuáles son las herramientas, se pueden aplicar algunas estrategias y cómo podemos hacer más eficientes los, muchas veces, poquitos pesos que tenemos para publicidad. Y en nuestro nuestra sección de invitados vamos a contar, la que estamos en la conmemoración, de estuvimos cerca de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y estamos en el Mes de la Mujer, vamos a conversar con dos emprendedoras mujeres de nuestra región que yo creo que incluso el apelativo de emprendedoras queda chico porque dirigen proyectos realmente interesantes y con gran impacto a nivel social, como son Lorena Núñez, directora general y cofundadora de Experiencia Local y Valentina Peña Leiva, creadora de TMAHATU. Surf social Vamos a ver si ahí lo pronuncié lo bien. Así que se nos viene... Bueno, y también vamos a una parte que te corresponde a ti. Le ¿vale? vamos a hablar del calendario colaborativo.
2: Sí, calendario colaborativo y además el emprendimiento destacado.
1: Por supuesto que se me estaba quedando.
2: No, no tío, te olvides pero... de mi parte. Es, ahí me hago famosa.
1: Eso, el calendario <risa> colaborativo donde todos ustedes nos envían sus eventos, las organizaciones, todos quienes estén organizando, preparando algún evento o actividad, nos lo pueden enviar ahí. Y no solo lo subimos a nuestro calendario colaborativo en las redes sociales a internet, sino que también tratamos de contar todas esas actividades lo más rápido posible acá para que alcancen todas en el programa de radio. Bueno, se nos viene un programa súper intenso, así que rápidamente nos vamos a ir con un tema musical para ponerle energía. Nos vamos con The Cure, Friday, Friday I'm In Love y volvemos con La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Viña FM. <música> de vuelta en la Quinta Emprende por Radio Viña FM y Radio Ritoque Y después de un tremendo tema ahí de The Cure, qué gran banda Oye, eh, y después tenemos montones de cosas, no nos vayamos por las ramas, ¿cierto, Vale? Tenemos hartas líneas de financiamiento, si Marzo no se viene para nada pesado Además nos tiran las líneas de financiamiento para que presentemos los proyectos durante Marzo Como que no hubiera nada que hacer pero, ¿qué nos abrió ahí o qué líneas tiene Cercotec durante este mes, Vale? Cuéntanos un poquito.
2: Cercotec abrió ya unas líneas de Capital Semilla Emprende, las abrió el 6 de marzo. El Capital Abeja Emprende, que ojo mujeres porque esta es solamente para nosotras. El Crece Fondo de Desarrollo de Negocios y el Fortalecimiento Gremial y Cooperativo. Pueden encontrar más detalles sobre estas líneas en el portal de Cercotec o también en quintaemprende.cl, que también subimos la información.
3: Por
1: supuesto, en laquintaemprende.cl pueden encontrar toda la información del detalle de estas líneas. Destacar entre las que tú mencionas vale la línea Capital Semilla, que es para pequeños emprendedores un fondo concursable donde puedes incluso estar a nivel de idea. No necesariamente tienes que estar constituido como empresa, puedes presentarlo de manera individual y puedes optar a financiamientos que van desde los 3 millones y medio hasta los 6 millones, si no me equivoco con un pequeño cofinanciamiento que ahí hay que entregar. Así que es un buen punto de partida para comenzar tu emprendimiento. Tampoco hay restricciones en términos de las características del emprendimiento. Puede ser cualquier tipo de actividad emprendedora que ustedes estén realizando. Así que para los que tienen ahí sus pequeños negocios, para los que están pensando eh, cómo poder financiar sus ideas, acá hay una tremenda, tremenda oportunidad. Y para el caso del capital Abeja Emprende, es exactamente lo mismo, pero dilo tú, Vale
2: para mujeres.
1: Es para mujeres, ¿cierto? Así que focalizado en emprendimientos liderados por mujeres para que también ahí tengan la oportunidad de desarrollar y hacerlos crecer. Eh, y los otros dos, también importante, el Fondo, de, 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 el fondo Crece de Desarrollo de Negocios que permite ya a emprendimientos establecidos optar a capitales un poco más importantes para poder impulsar sus negocios, que también se abrió el día 6 de marzo, y el fortalecimiento gremial y cooperativo. Hoy día no podemos entender el emprendimiento y la innovación sin la colaboración, sin la cooperación entre los distintos actores, y esta es una línea que viene a apoyar a aquellos emprendedores que se han atrevido, conformado sus eh, asociaciones gremiales y creciendo a través y están creciendo a través de la cooperación. Eso se abrió el día 8 de marzo y todavía sigue abierta. Pero también tenemos otras líneas, vale, que se, como lo mencionamos en la introducción se abrieron el día martes. En la mañana se, se presentaron, se, se van presentaron. a abrir el día 23 de marzo. ¿Cuál es ella?
2: La de, la de Corfo, ¿no? La
1: de línea de Corfo, exacto. Uh -huh. El PAEI. ¿Qué es un PAEI? Programa de apoyo, a ver si no me equivoco, de apoyo al el emprendimiento y, y la innovación. innovación. ahí como <risa> Programa de Apoyo al Emprendimiento e Innovación. Que es un fondo que no viene a financiar eh, emprendimientos específicos, pero que sí permite a todos aquellos que están preocupados por fortalecer lo que llamamos el ecosistema de emprendimiento. Es decir,
2: todo eso. ¿Qué ecosistema, Jorge? ¿Ah? ¿Qué es el ecosistema de emprendimiento?
1: Eh, Contemos un poquito, pues el ecosistema de emprendimiento es todo este articulación toda esta articulación que se genera entre los distintos actores, donde por ejemplo participamos nosotros como Quinta Emprende desde la difusión, que van a apoyar o van a fortalecer el trabajo y el desarrollo de los distintos emprendimientos. Y aquí aparecen, por ejemplo, eh, las incubadoras, aparecen los espacios de co aparecen muchas organizaciones que, también desde sus distintos ámbitos, las universidades, el, los gobiernos regionales, que desde sus distintos ámbitos van a, a apoyar eh, la actividad emprendedora. Y se abre esta línea PAEI para todos quienes quieran desarrollar, por ejemplo, postulaciones basadas en eventos de alta convocatoria. Quieren organizar un seminario, quieren organizar una charla o, un, o talleres donde puedan traer o están pensando en traer algún experto internacional. Bueno, acá hay un fondo que les permite financiar eso. También espacios de difusión del emprendimiento. Por ejemplo, programas de radio como este <ríe> y otros fondos de... Hubo otras actividades de difusión eh, en torno a la actividad emprendedora. Y uno, una tercera línea que a mí me encanta, y que es la de formación temprana eh, en el emprendimiento, especialmente en la etapa escolar. Es decir, diseña, diseño de programas e inserción de programas para la etapa escolar, para poder, de alguna manera, fortalecer el desarrollo de la actividad de emprendedora. Y algo tan importante que lo hemos conversado antes, la actitud emprendedora. Así que esas son las líneas que están principalmente abiertas. También tenemos una... Bueno, todo esto pueden verlo en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook La Quinta Emprende, en Twitter arroba Quinta Emprende hashtag LQE Radio, Radio. Eh, y por supuesto, también en www.laquintaemprende.cl.
2: Instagram también estamos en la quinta emprenda y estamos haciendo cositas nuevas también en Instagram, así que para que pongan atención.
1: Siempre se me olvida Instagram. Sí, es
2: que no tienes Instagram.
1: Es que no te, sí tengo, pero nunca lo uso. Ah, yo, no ah, es que ya más, sí. eh, que no está en mi segmento de edad. Son más jóvenes ahí los que usan no, Instagram. No,
2: no diré nada al respecto.
1: ¿no? Ya, bueno. <risa> <risa> pero por supuesto, también en todas las redes sociales nos pueden encontrar. Todo lo que está pasando en La Quinta Emprende y por ende todo lo que está pasando en la región de Valparaíso. Vale, te dejo, te cedo la presentación de lo que viene a ti. Viene una, nuestra primera nota técnica.
2: Sí, vamos a hacer cápsulas eh, sobre nota técnica y la primera que vamos a realizar es sobre marketing digital. Ahí vamos a estar conversando con Carol Altamirano, que también es parte de La Quinta Emprende.
1: Pero también una emprendedora a nivel digital y de e-commerce.
2: Exactamente, sabe mucho, mucho al respecto y tiene mucho que decirnos sobre marketing digital: qué es, cómo lo podemos aplicar, cuáles son los pasos, ¿Qué, qué debo hacer. Así que ahí los dejo con la nota de Carol Altamirano sobre marketing digital.
3: Hola, estamos con Carol Altamirano, emprendedora, creadora de v -Boom y experta en marketing digital. Eh, nos vas a contar un poco en qué consiste este concepto y la importancia que tiene para nuestros emprendimientos. Carol, ¿cómo estás? Y cuéntanos también qué
4: es el marketing digital y en qué consiste. Hola Camila, muchas gracias. Bueno, más que nada es importante aclarar que el marketing digital no es solamente el manejo de las redes sociales, como muchas veces se puede confundir, sino que está relacionado con toda la estrategia de comercialización a través de Internet eh, que nosotros podemos llevar a cabo a través de nuestro emprendimiento. Eh, particularmente eh, los pasos que uno debe seguir para poder ejecutar una buena estrategia de marketing digital, primero que todo se relaciona con identificar bien dónde está nuestro cliente, cuál es nuestro target, eh, y luego identificar en qué red social particular se puede encontrar este target, por ejemplo, si está en YouTube, si está en Facebook, si está en Instagram, en Twitter u otra red social, porque por ejemplo puede ocurrir que uno puede tener un target que se maneja en un tipo de red social, entonces uno no tiene que focalizar esfuerzos en redes sociales en las cuales en verdad no vamos a poder llegar a nuestro cliente objetivo según el emprendimiento que nosotros podemos estar ejecutando. Y a partir de ahí es importante, en lo que respecta a marketing digital, poder desarrollar estrategias claras de cómo vamos a acercarnos a nuestro cliente. Antiguamente se conocía un concepto que era como la web 1.0, en donde quienes informaban a través de internet era unidireccional, o sea, yo como emprendimiento, empresa o negocio comunicaba pero no recibía retroalimentación. Hoy en día todo esto ha cambiado y estamos en lo que se llama la web 2.0, en donde hoy en día hay una interacción constante entre mi cliente y yo como empresa, emprendimiento, me relaciono con ellos. Entonces ya no solo basta con que yo comunique, sino que yo tengo que comunicarme con ellos, relacionarme con ellos, conocerlos, contestarles si me hacen preguntas, si ellos opinan. Porque todo eso va afectando también a lo que es eh, nuestra marca, nuestro negocio. Carol,
3: ¿y por qué es importante prestarle atención al marketing digital, especialmente cuando se tiene un emprendimiento?
4: Bueno, yo creo que hoy en día nadie desconoce que la penetración del internet es casi en su totalidad. Hoy en día todas las personas utilizan internet. Hoy en día, en promedio, las personas estamos cinco horas al teléfono. O sea, ¿en qué mejor lugar que si tú quieres captar a tu cliente que mediante internet? Entonces es súper importante poder conocer ya en todo lo que respecta a internet dónde particularmente está tu cliente y atacar ahí para poder eh, llegar a él en verdad. Porque eh, esto va a seguir aumentando, en, se tiene que, por ejemplo particularmente en lo que respecta al comercio electrónico, eh, va en aumento en promedio un 25% cada año. O sea, cada vez más empresas se integran el comercio electrónico, cada vez más personas se atreven a comprar el comercio electrónico porque obviamente también hay una cierta barrera etaria, una barrera de confianza, en donde hoy en día cualquier persona puede tener, por ejemplo, comercio electrónico. Pero eso no significa que necesariamente este comercio electrónico puede ser, confi eh, puede ser confiable. Carol, existe la marca Vivum, de la cual eres fundadora y creadora de esta marca. Eh,
3: y aquí trabajas con el e-commerce, que es otro concepto del, en el que queremos abordar. Si nos puedes contar un poquito a quienes escuchan La Quinta Emprende, ¿en qué consiste?
4: Bueno, particularmente eh, <coughs> hoy en día en lo que respecta a Internet, todos los términos que usamos en el comercio tradicional hoy en día se trasladan a lo que es el mundo eh, electrónico, el mundo eh, de la Internet. Por ejemplo... Cuando uno tiene una tienda física, uno tiende a hacer un plan de marketing para poder ejecutar eh, la estrategia de comercialización para estas tiendas físicas. Hoy en día, lo mismo se traspapela al marketing digital y particularmente al e-commerce, que es un equivalente, en verdad, a tener una tienda física, pero esto se encuentra en la red. Entonces, uno no puede tampoco pensar que es más sencillo, que requiere menos tiempo, que requiere menos recursos tener... Eh, un e-commerce a diferencia de un, de un negocio tradicional. Porque en verdad uno igual debe dedicar la misma cantidad de horas, tiene que mantenerlo, tiene que realizar un diseño que sea atractivo para el usuario. Porque hoy en día... En, un usuario entra en una web y en los primeros 10 segundos, si no encuentra lo que anda buscando, el usuario abandona tu tienda y probablemente no la vuelva a visitar porque no le pareció atractiva. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en una tienda. Si uno entra en una tienda y no encuentra lo que estaba buscando, ¿qué pasa? Uno se va. Los mismos conceptos ocurren en la web. Lo único bueno es que mediante el e-commerce uno puede hacer mejor seguimiento de los que son tus usuarios, porque gracias a herramientas como Analytics de Google, uno puede segmentar, quiénes son, quién te está visitando, dónde está el contenido que ellos es de interés, eh, cuáles entradas les son más interesantes que otras, qué productos les son interesantes, qué productos no. Y de esta manera uno diseñar un comercio electrónico que sea atractivo para tu cliente y al final que sea efectivo. Es decir, que si a tu página web entran mil, finalmente ojalá que te terminen comprando diez. Y esto está muy relacionado con el marketing eh, digital que tiene que ver con las tasas de conversión. Es decir, lo primero que uno hace es atraer clientes. Luego, a través de una serie de estrategias, uno va fidelizando a este cliente para lograr el objetivo final que es que te compren. Pero justamente para eso está el marketing digital, para apoyarnos en nuestro comercio electrónico, para poder desarrollar estas estrategias. Hoy en día en internet hay mucha información, pero es importante en verdad ser metódico. No simplemente utilizar Facebook porque todos lo hacen, sino que tener una estrategia clara de por qué lo está usando, cómo lo está usando, cuál es el objetivo que hay detrás... Y de qué manera todo este tiempo que uno destina, porque al final uno cuando es emprendedor hace todo. Te encargas del comercio, te cargas de la logística, te cargas muchas veces hasta de producir tu propio producto. Entonces, uno tiene que barcelar bien el tiempo para poder vender, para poder producir, para poder hacer la logística que pueda haber de por medio. Y no, no hay que hacer cosas a tontas y a locas, sino que programarse bien para poder... Eh, tener éxito en el tiempo que uno está utilizando y, de, y cumplir con los objetivos que uno tiene como emprendimiento que al final es poder obviamente aumentar tus ventas, mejorar tus ventas o simplemente poder vender el producto que uno está eh, comercializando
3: Bueno, estábamos conversando con Carol Altamirano sobre los conceptos de marketing digital y de e-commerce eh, queremos agradecerte Carol y si ustedes quieren saber un poco más sobre estos conceptos y sobre esta información pueden entrar, volver a escuchar esta entrevista y un poco más en www.laquintaemprende.cl
1: Interesantísima nota sobre marketing digital fundamental. Para todos los emprendedores, estar presente en las redes, ¿cierto, Vale?
2: Sí, y si la quieren volver a escuchar, pueden ingresar a la quintaemprende.cl, la parte podcast, y pueden escuchar el programa radial y la parte técnica también, que es súper importante, de marketing digital.
1: Así que, quienes no están todavía presentes en las redes sociales, quienes todavía no han desarrollado su estrategia de marketing digital, ahí investigar, informarse un poco y a ponerla en práctica. Y vinculemoslo con lo anterior. Pues. Quienes no tengan todavía una estrategia de marketing digital y no tengan los recursos para implementarla, a postular al Capital Semilla Cercotec, porque ahí pueden eh, destinar algunos de los recursos para asesoría en distintas actividades dentro de la gestión de la empresa. Y una de ellas, ¿por qué no?, puede ser su estrategia de marketing. Y pequeño tips. Esto, para calladitos se los digo. Quienes en, en la postulación destinan más recursos a estrategias de marketing o a fortalecer su actividad de marketing ganan más puntitos después en, la, en el resultado final así que tienen más probabilidades de eh, ganar esto, esto lo digo en secreto para algunos no usted que, <ríe> eh, que acá no eh, acá no, daca no, sale, no, sale. no sale. <ríe> esto es solo para los ahí seguidores de La Quinta Emprende así que pequeño tips también y por supuesto si hay marketing digital doblemente bueno oye eh, saludamos también a nuestros auspiciadores a los amigos de La Quinta Emprende que ahí nos apoyan en el programa de radio y en nuestras otras plataformas. Saludos a nuestros amigos de Media Random Coffee, agencia de generación de contenidos digitales, redes sociales, gestión de redes sociales, social media. Mira, y pueden llamar a los amigos de, eh, random, de media, media Random, random Coffee, Coffee para poder recibir algo de apoyo. Eh, métricas y analíticas y además desarrollar eh, actividades de producción en filmes, fotografías aéreas y diseño. Así que también hay una buena agencia de marketing digital para apoyarnos. También saludamos a nuestros amigos de La Amapola, Tetería y Cafetería, donde podrán disfrutar más de 25 test orgánicos y deliciosos cafés traídos directamente desde Honduras y por supuesto eh, una variedad de distintas cositas ricas ahí, pasteles, oh, sándwiches sí. y otras cosas. Nosotros ahí vamos
2: Los de canela. muy seguidos ahí. Oh.
1: Eh, y ubicada en Cumming 125 Valparaíso, ahí justo frente al ascensor Reina Victoria. Así que para los emprendedores que quieran hacer una pausa, qué mejor que ir a hacerla a la amapola, tetería y cafetería. Y sigamos con el programa, pues vale. Tenemos dos tremendas invitadas, ya que eh, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer la semana recién pasada. Por supuesto, también queremos destacar que las mujeres acá en la región de Valparaíso son un actor importantísimo en el liderazgo dentro de los proyectos eh, y principalmente y algo que a mí me, me enorgullece mucho porque tengo la suerte de apoyar o de participar en algunos proyectos eh, en el, los temas de emprendimiento e innovación social. Estamos con Lorena Núñez Parra, directora general y cofundadora de Experiencia Local. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por invitarme y con Valentina Peña Leiva, creadora de Tebajatu Surf Social. Hola, Hola, Valentina.
5: Hola, Valeria. Muchas gracias por la invitación.
1: Eh, brevemente, en un, para poder presentarlas, contemos un poquito de qué se trata, Lorena. Experiencia local.
6: Bueno, experiencia local eh, tiene poquito tiempo. Llevamos más o menos un año emprendiendo y es un tour operador que busca entregarle al turista una experiencia eh, de encuentro con la identidad local del territorio, en este caso Valparaíso, a través de guiados patrimoniales, pero de la mano de personas mayores. Es decir, todos los guías turísticos de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, son personas mayores de Valparaíso. Por lo tanto, en, en, este, en, en estos guiados, en los tours, ellos van a conocer también sus historias, sus memorias, sus vivencias en relación con nuestra ciudad-puerto.
1: Muchas veces conociendo ahí eh, particularidades de la ciudad que no puedes conocer en, los, en el turismo tradicional o, o las agencias tradicionales.
6: Exactamente. Y además con esto también se pretende eh, poder preservar en cierta medida la memoria colectiva que en gran parte la tienen ellos, los mayores de nuestra ciudad.
1: Vamos a seguir conversando en un ratito más con Lorena sobre experiencia local. Valentina, eh, tema How to Surf social. ¿De qué se trata el proyecto?
5: Bueno, este proyecto tiene cuatro años y se trata de promover la inclusión social y de niños y jóvenes de la región a través de este deporte de tabla, el surf. Hoy en día también lo estamos extendiendo al sandboard también. Y la idea es el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de estos deportes y a través del colectivo
1: y un... de trabajar en conjunto. Un deporte muy particular, de gran conexión con la naturaleza y también de un espíritu de compañerismo que no es menor.
5: Sí, es fundamental para nosotros el promover eh, la conexión con la naturaleza para así esta forma que los niños eh, reconectarse y conocerlo y de esa forma cuidarlo. Es un, tratamos de hacer una nueva forma de educación medioambiental a través de la reconexión, más que estar diciéndole a los niños que tienen que cuidar sin siquiera conocerlo.
1: Estamos conversando con Lorena Núñez Parra, directora general y cofundadora de Experiencia Local, y con Valentina Peña Leiva, creadora de Temajato Surf Social, sobre sus emprendimientos, pero también queremos conocer un poquito más sobre las motivaciones que las llevaron a emprender este proyecto, que es doblemente difícil cuando el proyecto es de triple impacto, y principalmente de impacto a nivel social, se hace mucho más complejo levantar el proyecto y también mantenerlo y desarrollarlo. Así que ahí vamos a conversar con ustedes sobre eso, conocerlas un poquito más, conocer cuáles son las motivaciones futuras también para o las, las expectativas futuras para estos proyectos. Pero antes de eso vamos a ir a una segunda pausa musical. Y para hacer algo distinto ahora, Vale, fueron nuestras invitadas quienes las eligieron. Así que, Lorena, ¿qué tema elegiste tú?
6: Yo elegí el tema Superstar de Sony Youth y lo dedico a. Con mucho cariño para mi compañero de vida.
1: Así que nos vamos con.
6: ¡Con Sonic dedicatoria!
7: G.
1: Estamos de vuelta en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM conversando sobre emprendimiento e innovación en la región de Valparaíso con dos grandes invitadas, con Lorena Núñez Parra, directora general y cofundadora de Experiencia Local y con Valentina Peña Leiva creadora de Temajatu Surf Social y por supuesto con la editora de La Quinta Emprende Valeria Biancos, así que aquí dominio total femenino en el estudio de La Quinta Emprende. Oigan chiquillas ¿Cómo ha, sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia de este desarrollo? ¿Cómo surge la motivación de estos proyectos que no solo generan una contribución social importante en grupos específicos, sino que también vienen a generar un impacto más transversal a nivel de un aporte a la región? ¿Desde el deporte o desde, como muy bien decías tú, Lorena, desde la recopilación y mantención de una memoria colectiva tan importante para Valparaíso?
6: Sí, tal cual. Eh, bueno, en, en mi caso la motivación surge por algo eh, bien puntual que era poder generar espacios de inclusión sociolaboral para las personas mayores eh, Porque contrario a lo que muchos pueden pensar, eh, no todos quieren jubilar y dejar de trabajar en su vida eh, Muchos quieren seguir activos, seguir sintiéndose parte importante del entorno y, y bueno, nuestra sociedad es bien segregadora en ese sentido, entonces parte por ahí la motivación principalmente girar un espacio eh, de participación activa para las personas mayores eh, como si también eh, la oportunidad de poder eh, aumentar sus ingresos a través de una actividad que también fuese flexible es decir, que no fuese un trabajo con un horario establecido sino que como lo permite en este caso el turismo eh, donde ellos pueden, eh, no sé, pues contarnos si tienen tiempo o no y, y así, parte por ahí
1: Y después de que surge esa motivación para tratar de aconsejar, quizás, o inspirar, no sé cómo decirle, a, a muchos jóvenes que hoy día, en sus distintas profesiones, o distintas actividades, no solo están buscando un buen trabajo o eh, un buen pasar para ellos y su familia, sino que también eh, tienen un propósito detrás. O sea, quieren generar una contribución, eh, ya sea a la sociedad, al medio ambiente o a ambos. Eh, pero muchas veces nos quedamos en la motivación y en las ideas. ¿Qué se hace sí, sí. después? ¿Cómo fue ese siguiente paso? ¿Cuándo te atreviste a dar ese siguiente paso? ¿Y qué hiciste? Mira, ¿A dónde fuiste? ¿Te ayudó
6: alguien? Eh, sí, sí, yo fui súper afortunada eh, porque fue mi hermano el que me, me dio como el empujoncito. Eh, Hermana, conviértelo en un proyecto, piensa en grande y yo te apoyo. Eh, y desde ahí, como lo primero que me dijo y que yo también creo que es, una, es algo que se los puedo recomendar a todos, es no pensar en una gran solución, sino que primero identificar cuál es la problemática a la cual quiero responder. En mi caso una problemática social, entonces tenía que primero identificar bien, eh, acotar esa problemática. Eh, entonces desde ahí mi hermano que me fue orientando y que luego fue el mentor de nuestro proceso, también súper importante tener un mentor, ojalá todos podamos tener un, un mentor en nuestro proceso de emprendimiento, eh, me dijo que tenía que salir a la calle o sea salir a la calle y conversar con esta población eh, a la cual yo quería eh, eh, con la cual yo quería en el fondo eh, impactar ¿sí? entonces salir a la calle y hablar con las personas mayores y desde ahí identificar cuáles eran sus problemáticas de ahí surge por ejemplo la soledad la falta de ingresos la baja participación en el entorno eh, y en este proceso de guiado eh, fuimos acotando después identificando diferentes posibles soluciones para esta problemática y, y ahí se fue dando y ahí fue, fue dándose todo el proceso en el fondo y luego desde ahí encontrar un fondo que me pudiese apoyar a hacer realidad esta propuesta
1: y en el caso tuyo Valentina ¿cómo surge la motivación y cómo se desarrolla también este primer paso este primer empujoncito ¿fue similar a Lorena o hay algunas cosas no, distintas? no, partió como
5: uh -huh. al revés yo creo, o sea, para mí el deporte siempre ha sido muy importante en mi vida yo soy deportista desde chica y siento que el deporte me entregó ciertas habilidades, desarrollé ciertas habilidades gracias al deporte que en el colegio no hubiese tenido esa oportunidad como, no sé, la perseverancia disciplina, un montón de habilidades que las desarrollé gracias al voleibol y me pasó que yo Emprendí a partir de una gran crisis que tuve personal, que tuvo que ver que estaba trabajando en Santiago de psicóloga en una empresa y me aburrió. Sentía que el trabajo no tenía un gran sentido para mí, y ese fue el minuto en que empecé a conocer el surf y decidí de un día para otro decir chao. Me mandé el chao jefe sin tener <risa> ninguna claridad de lo, que, de lo que iba a realizar. Entonces, y ahí me vine a La Quinta, porque soy de acá, eh, de La Quinta Región, de Valparaíso, y, y ahí conocí gente de la nada, conocí gente en la playa, que tenían la intención de realizar algo social relacionado con el ser. Y ahí empezamos a, a desarrollar un proyecto educativo en el cual promoviéramos el desarrollo de estas habilidades socioemocionales y así eh, hacer un complemento para la educación escolar.
1: ¿Y cómo fueron esas primeras etapas de implementación? ¿Qué actividades realizaste? ¿Qué, qué, ¿Con qué problemas te encontraste?
5: Bueno, desarrollamos un piloto durante siete meses. Eh, primero nos juntamos este grupo de gente de diferentes áreas, eh, profes Baldor, eh, kinesiólogo, era muy, muy amplio y ofrecimos esta posibilidad de hacer clases de surf para niños en un, en un centro del Cename. Vinieron y empezamos a, 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 a practicar con todo, en verdad. Empezamos a meterle a las clases de surf música, empezamos a aplicar meditación y cuando vimos que en los niños había ciertos cambios conductuales, ahí nos sentimos con cierta responsabilidad de decir, ya, ¿qué hacemos con todo este material que tenemos, súper valioso, y que tenemos que crear algo? Y ahí decidimos eh, armar la ONG y también cuando uno empieza un proyecto cree que va a salir todo, que va, se va a ganar el primer fondo, que se le olvida todos los trámites burocráticos que hay que hacer para tener RUT, para tener un... ...el número de las organizaciones sin fines de lucro... ...y, y bueno... Eh, ...yo recomiendo tener paciencia... ...y nunca dejar de creer en lo que están haciendo...
1: ...tú llevas varios años ya con el proyecto... ...sí, ¿no?
5: llevamos cuatro años... ...y no hemos ganado diferentes fondos... Eh, ...mucha gente te dice que... ...ganarse un fondo es muy difícil... ...y, y realmente lo que hay que hacer es atreverse porque te pintan muchos monstruos y al final si uno hace el trabajo con dedicación, con amor, con cariño y es perseverante, lo logra. O sea, nosotros nos ganamos el 2015 el Fondo Chile de Todas y Todos del Ministerio de Desarrollo Social y sin haber escrito nunca un proyecto y fue un logro para nosotros. Y este año también el año pasado también lo ganamos, así que hoy en día estamos, eh, estamos trabajando gracias a ese fondo que nos ganamos el año pasado, del Ministerio de Desarrollo Social.
1: Y ex con el tiempo que llevan ambas con, liderando sus proyectos, ¿cómo evalúan el impacto? Tanto el impacto en los grupos sociales a los cuales ustedes se han enfocado. Como también el impacto en uno, el impacto en mm. cada una de ustedes como emprendedora. Que yo creo que queda chica la palabra emprendedora.
5: <risa> yo creo, o sea, para mí el impacto más grande es ver cuando los niños eh, se dan cuenta de sus propios cambios. Y van y te agradecen, te dicen, tía, gracias... Para mí ese es el mayor cambio, mayor impacto o algún niño que estuvo en situación de vulnerabilidad y ver que salió, logró salir de esa situación para mí eso vale la pena todo lo que tuviste que pasar todas las dificultades valen la pena en ese minuto y personalmente siento que he crecido tremendamente me ha enseñado, he tenido que aprender a superar miedo tenía antes pánico escénico Ahora no lo tengo, he tenido que enfrentarlo sí o sí. Así que, y diferentes cosas, el manejo con la gente, eh... creo que me ha ayudado a crecer como
1: persona. Y en el caso tuyo, Lorena.
6: En el caso mío, yo creo que lo más valioso, lo más significativo es el trabajo que hemos generado con las personas mayores. Eso ha sido realmente maravilloso. Eh... Tenemos un grupo de, de turistas, ellos ya capacitados como guías turísticos, que en su vida muchos hicieron cosas absolutamente distintas o distantes al turismo, pero que por algún u otro motivo llegaron a encontrarse con nosotros eh, y nosotros... Hemos siempre ido con la consigna de que somos un equipo de emprendedores, es decir, no solo mi socia eh, Alejandra Urrutia y yo, sino que todo el grupo de personas mayores son parte del emprendimiento. La motivación que tienen, el compromiso, la constancia, o sea, es, es espectacular. Eh, cómo estudian para después hacer cada guiado, cómo con la... Con la eh, Humildad que dan, que, que comparten sus historias, sus experiencias, que de otro modo no podrían ser dadas a conocer. Eh, eso ha sido por todo lo más, lo más valioso. Y por supuesto que también los turistas se van súper contentos porque conocen Valparaíso de otro lado, de, de la mano de los que han sido los testigos directos de, de la historia de nuestra ciudad. Eso ha sido, eso ha sido genial. Eh, y en lo personal, pf, o sea, terminaría mañana o, o en una semana de contarte todos los aprendizajes, porque realmente emprender es, es múltiple. O sea, la cantidad de cosas... Yo soy psicóloga de profesión. Eh, he tenido que aprender de negocios, de números, de proveedores, de... no sé una, Es un aprendizaje constante que no para, eh, en donde, como, como bien decía la Vale, ahí la perseverancia es fundamental y el equipo, el apoyo del equipo con el que estáis trabajando... Eh, es súper importante. Eso, eso fundamentalmente.
1: Estamos con Lorena Núñez Parra, directora general y cofundadora de Experiencia Local y con Valentina Peña Leiva, creadora de Tiemajatu Surf Social, conversando sobre estas dos eh, tremendas, eh, estas dos hermosas iniciativas que se están des desarrollando a nivel de emprendimiento e innovación social dentro de nuestra región. envíen sus comentarios, sus opiniones, sus consultas a nuestras redes sociales en... Facebook La Quinta Emprende en arroba Quinta Emprende en Twitter hashtag LQR Radio y como me retó la Vale, en Instagram también pueden encontrarnos ahí en La Quinta Emprende eh, y por supuesto también ahí pueden eh, conocer un poco más sobre la experiencia tanto de los proyectos de Lorena y de Valentina vamos a ir a la última pausa musical y en esta ocasión el tema lo eligió Valentina, ¿qué tema elegiste?
5: bueno yo elegí el tema Oceans de Pearl Jam
1: Tremenda banda, así que nos vamos con Per Jam. <risa>
0: la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación
1: Estamos de vuelta en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM conversando sobre emprendimiento e innovación con Dos grandes invitadas con Lorena Núñez Parras, directora general y cofundadora de Experiencia Local y Valentina Peña Leiva, creadora de Chemahatu Surf Social. Eh, Estábamos conversando un poquito sobre las experiencias de emprender y sobre el desarrollo de sus emprendimientos y el, las satisfacciones que les ha entregado a ustedes individualmente y como equipo. Pero también hay dificultades. Emprender siempre es difícil. Emprender desde lo social es doblemente difícil emprender desde el ser mujer es X veces difícil, ni siquiera me aventuro a decir cuán difícil es eh, ¿Han pasado malos ratos? ¿Les han costado algunas cosas? Sí. sí ¿Cómo han podido enfrentarlo y qué consejos sí. podrían darles a quien nos están escuchando? ¿Han querido tirar la toalla de repente? Sí.
6: Eh, sí. O sea, sí como una relación de, de amor y odio amor y odio amor. con el emprendimiento sí, hay que decirlo sí, sí, es... ¿para qué me metí en esta cuestión? Sí, sí.
5: ¿para qué me metí en esta cuestión? Ganáis y poco, no ganáis nada lo único que, que de repente siente uno que tiene la, esa satisfacción y después piensa en, en, en lo que no sé, en mi caso en los niños en cuando los ves que hubo cambios significativos en sus vidas y todo vale la pena en ese minuto, pero pasa muchas veces que quieres tirar la toalla. ¿Y
1: cuándo por... ha pasado eso? Si podemos como, También eh... para transmitir esa experiencia, porque uno sí. habla muchas veces del éxito en el emprendimiento, pero muchas veces uno está ahí casi queriéndose, y no a veces poniéndose a llorar, de que no están resultando las cosas.
5: Eh, pasa muchas veces. Eh, por ejemplo, recuerdo que nos ganamos un fondo y teníamos que conseguirnos un cierto aval para eh, tener ese fondo y, y de repente cuando te das cuenta que por ser una ONG que no tiene mucho flujo económico durante, durante el año no te quieren, no te quieren financiar, pasar, no, quieren te quieren financiar no te quieren pasar plata, eh, es bien frustrante. Eh, lo otro que comentábamos con, con Lorena fuera es que, sin, que es como el ser mujer también tiene a veces episodios súper violentos sí. que uno no cree que van a pasar y cuando pasan uno queda como un poco helado eh, recuerdo que con mi compañera Valeria fuimos a una institución a presentar el proyecto y el psicólogo eh, nos miraba así como ya 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 así como muy me están vendiendo una poma así como en esa actitud y de repente nos dice ya y este modelo educativo que es relacionado al deporte dónde dónde lo copiaron dónde lo sacaron sí, nosotras nos miramos nosotras y, y él así muy mm, ya. No y usted y usted empezó a, como no, no lo dijo, no lo verbalizó, pero su eh, postura corporal y su eh, su comunicación no verbal decía así como Ya, pero usted... ¿Quiénes son? Así. Entonces ahí, ante esa situación, mi, mi compañera saltó y les tiró el currículum de cada una De que somos psicólogas, profesionales... de.
6: Que igual no tener Pero, que validarse claro tienes que
5: validarte para que confíen en tu trabajo tienes que validarte para que confíen en tu trabajo y eso eh, me sentí súper eh, violentada como discriminada en ese minuto como tener que validarte hey, soy inteligente! ¡Claro! ¿eh? ¿Eh? ¿Cosas que puedo hacer cosas quizá? diferentes,
1: innovadoras, no no puedo claro. crear algo. O A sea, un emprendedor hombre no le pondrían en tela de juicio.
5: Exacto, uh -huh. exacto. Y es... y es difícil igual, pero uno sale adelante, pasan otras situaciones, y, pero uno tiene que seguir nomás.
1: Y en el caso tuyo, Lore, ¿te has encontrado más en situaciones similares? Sí. ¿O, o problemas...? Mira... Tuve
6: una situación eh, puntual que yo recuerdo que fue en la cual me sentí más violentada, porque realmente me sentí violentada, y fue cuando eh, fui a sacar mi cuenta de empre empresa, ¿ya? a un banco, a un banco de nuestro país. <risa> eh, entonces llego, eh, cuento, quiero sacar una cuenta, qué sé yo, me dicen, ya, ¿eres, eres tú o tienes algún socio-socia? No, tengo una socia, mi, mi, mi compañera Alejandra Urrutia. Y me dice la ejecutiva también mujer eh, ¿Y ustedes están casados o están, sol están solteras? Y que ya me parecía como extraño que me estuvieras preguntando eso No, las dos estamos solteras eh, Y entonces me dice Tienes que traer ya todos estos papeles Los papeles típicos que le pedirán a cualquier persona Pero además esta declaración En donde se indique que ustedes son solteras Y yo sí, a ver No estoy entendiendo y le pregunto eh, ¿Esto a los hombres también se lo solicitan? No, solo a las mujeres eh, y tú me podrías explicar de, de muy buena forma se lo dije ¿eh? tú me podrías explicar eh, por qué sea esta situación, yo entendiendo nada me dice son políticas del banco eh, si tú quieres saber por qué puedes ir a hablar con el gerente le digo, no, no, pero no no, no lo digo de... O sea, lo, lo voy a hacer, entiendo que son políticas del banco, pero me gustaría entender por qué. Son políticas del banco, me vuelvo a repetir, tú puedes ir a hablar con el gerente. Bueno, me tenía que ir, no fui a hablar con el gerente, me fui sintiéndome súper discriminada. Eh, es más fuerte también cuando una otra mujer eh, te lo expresa así, porque decía, bueno, ella también es mujer, debería empatizar conmigo. Eh, le consulto a una amiga abogada y me dice bueno efectivamente esto te lo piden no solo ese banco todos los bancos porque tenemos eh, leyes de, 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 del año 1 en donde efectivamente así es si eres mujer y quieres emprender o quieres tener un nuevo patrimonio, tienes que especificar que eres soltera, o si no se necesita una especie de autorización de tu marido, etcétera. Autorización etcétera. del marido. Sí, eh, no sé específicamente cómo el tema legal <risa> me, me costó, ente me, me costó me entenderlo, pero sí tiene que haber como una declaración de parte del hombre, etcétera, etcétera, porque si no el, el patrimonio, bah, no sé extraño, raro, el tema es que esto se le solicita solo a las mujeres yo no tenía conocimiento soltero, ¿no? Y ¿A los hombres solteros no? Eh, no, para los hombres no, no
2: ni no casados ¿No les importa si el hombre está casado o está soltero? No, no les no, importa si el hombre
6: está casado o está soltero pero si tú eres mujer y quieres abrir una cuenta de empresa tienes que declarar que eres soltera
1: O sea, a pesar de las no? de la, de la, de la políticas y del esfuerzo que se trata de hacer están estas pequeñas Exacto. Ni, ni siquiera micro, pequeñas violencias porque son cotidianas mm -hmm. muchas veces que las emprendedoras tienen que ir tienen que ir enfrentando y que les hace el trabajo más difícil así que siempre es bueno, bueno visibilizarlas pero quiero llevarlas a otro, a otro campo también en el hecho de ser mujer eh, yo soy un convencido de que los emprendimientos liderados por mujeres bueno, y la, los datos también así lo demuestran eh, tienen mayor probabilidad de éxito contraproducente con lo que ustedes nos están contando ahora de, del comportamiento Mirá. coreano, eh, cuando se les trata de, de incluso de bloquear o de poner trabas eh, y eso se ve también en el trabajo diario del, de los liderazgos que ejercen eh, ¿cómo ha sido para ustedes el liderar y qué elementos desde, desde el ser mujer ustedes han incorporado en sus proyectos han incorporado en sus equipos y creen que les ha permitido impulsar los proyectos que lideran.
7: Mm.
1: ¿Qué aporta un, un líder mujer, una líder mujer, a, a diferencia de un líder de un líder hombre?
5: Yo siento que de Buena repente. Sí, yo la dejé que sí, pensando? Sí, Vamos sí, a hacer sí, una sí, pausa. No, no, no no no, tampoco. Yo creo que tiene que ver como con la empatía con el otro. Siento que, de repente, podemos ser más empáticas en, y entender más lo que le pasa al otro. Pero esto, de repente, de ser como un liderazgo tan maternal, por decirlo así, eh, también trae problemas. También trae problemas ser tan... como, como acogedora. acogedora. Sí, tan acogedora. Porque a veces la gente se confunde con, con eso. Entonces, no responde como debería responder, pues, porque la mamá al final siempre lo va a perdonar, algo así. Pero siento que tiene que ver como con la empatía y con la forma de decir las cosas. Siento que de repente eh, podemos ser más asertivas de, en tratar ciertos temas más delicados que tienen que ver como con el rendimiento del otro. Eh, Creo que puede ir por ahí. No sé, ¿qué opinas tú,
6: Lore? Eh, no sé, me quedé pensando, es que en verdad, no sé si yo como mujer tengo ciertas características que me hacen emprender de una forma mejor o peor que un hombre. La verdad, mm. no, no, no. Yo te creo que es decir.
1: complementario, hay habilidades complementarias.
6: Puede ser que hayan habilidades complementarias, y sí. Yo creo que ha sido importante, eh, por ejemplo, en la relación que tenemos con mi socia, eh, que hemos podido ir entablando nosotras nos comenzamos sin, sin conocernos es decir, habíamos sido compañeras de trabajo en un trabajo por el que yo pasé y me fui eh, y le invito a participar conmigo eh, y, y fuimos generando una relación eh, que igual entre mujeres es distinta mm. eh, eh. Es, es, es más cercana, es sorora, ¿sí? y, y yo creo que desde ahí nos hemos ido acompañando mucho, porque el, el, el emprender como que empapa tu vida eh, sin, sin límite de... de horario, sin límite de día, cierto eh, y a uno le van pasando cosas, y yo creo que desde ahí eh, ha sido súper eh, rico emprender con otra mujer, y como no hemos ido acompañando y entendiendo en estos procesos. Eh, y sabéis que ha sido interesante también las mujeres de mi emprendimiento, las personas mayores por ejemplo nosotros les presentamos el, el, el logo de la, de la empresa eh, que lamentablemente ya no lo podíamos cambiar porque no había más iteraciones y era lo que había y lo primero que ellas hicieron fue reclamar y porque ahí sale una imagen de un hombre y no de una mujer fantástico oh toda la razón, nosotros Pidiendo disculpas, lamentablemente no hay más lucas, porque cuando se emprende no hay muchas lucas, no hay lucas para cambiar el logo, pero apenas se puedas, lo primero que vamos a hacer, porque sí porque hay una mm. nuestro logo tiene la figura de un varón. Mm. Claro, ¿por qué? Y tienen toda la razón. Y personas mayores, ¿cachai? Muy empoderadas, eh, ahí con sus derechos. Eh, eso fue, fue, fue choro. <risa>
5: Estamos... es muy inconsciente también todo eso sí es súper inconsciente en poner un hombre aunque seamos mujeres igual es súper inconsciente que siempre han liderado más los hombres entonces
1: ahí puede sí un ejemplo estamos conversando con Lorena Núñez Parra directora general y cofundadora de Experiencia Local y con Valentina Peña Leiva creadora de T Mahatsu surf social sobre sus emprendimientos pero también sobre sus experiencias sí. como como emprendedoras y líderes de estos me, fantásticos equipos. Eh, Aprovechemos a pasarle algo de publicidad, pues, que se viene también, cuéntenos brevemente, ya se nos está yendo un poco el tiempo, pero si alguien quiere conocer Experiencia Local, alguien quiere un adulto mayor participar de Experiencia Local, sí. ¿cómo puede acercarse a ustedes? Mira,
6: nosotros eh, nos pueden encontrar, nos pueden visitar en www.experiencialocal.cl Ahí pueden ingresar tanto los adultos mayores que quieran participar en nuestro, en nuestro proceso. Eh, también pueden eh, ingresar los turistas que quieran, incluso desde ahí pueden comprar los tours o quien quiera conocer un poco más de nosotros. Eh, y por el momento, paso el dato, eh, estamos necesitando integrar eh, a un miembro del área de turismo, miembro o, o sea, hombre o mujer del, del sector del turismo, que es desde el cual estamos un poquito cojas con la ALE. Eh, así que quien esté interesado, quien le haya motivado esta propuesta, nos puede escribir a contacto arroba .cl, eh, y también algún turista, ya sea local o de afuera, que quiera tomar un tour con nosotros, también lo puede hacer a contacto arroba .cl.
1: Perfecto, y en el caso tú y Valentina, ¿cómo pueden conocer un poquito más sobre temas este, a tu ser Social?
5: Bueno, pueden conocer sobre el proyecto en www.majatu.cl Y bueno, y este año necesitamos muchos voluntarios porque vamos a trabajar con aproximadamente 100 niños. Entonces los invitamos a que la persona que quiera acercarse mande su solicitud de voluntario, que nos contacten para que para que trabajen con nosotros este año este año tenemos un proyecto inclusivo en el cual se va a armar una micro sociedad en grupos de 10 niños donde pretendemos igualar la participación de niñas y niños siempre tenemos menos niños o sea menos niñas que, que niños participando porque se atreven menos las niñas y este año queremos hacer una especial campaña para que las niñas participen en esto. Y, y bueno, y están todos invitados a que vean nuestro trabajo y que formen parte de este.
1: Genial. No eso. te lo pregunté, pero ¿trabajan en alguna playa en específico? Sí,
5: trabajo en la playa La Boca.
1: En La Boca y en Concon. -con. Sí, sí en playa y este año también voy a
5: trabajar en Algarrobo.
1: Muy bien, así que también pueden ir a conocerlos allá, ¿cierto?
5: Sí, pero a partir de agosto.
1: A partir de agosto. A partir de agosto. No
5: todavía.
2: Bueno, ahora no encontras nada. Ahora no encontras
1: nada. Ahora viene toda la
2: preparación.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, la página web www.temahatu.cl T-E-M-A-H-U-H-A Uber. Uh, Así que bueno, pero por supuesto todo también pueden encontrarlo en las redes sociales de La Quinta Emprende, donde también. va a estar toda la información para poder contactar tanto a Lorena como a Valentina en sus proyectos Experiencia Local y Temajatu Ser Social respectivamente eh, les agradecemos la visita eh, muchas lecciones y aprendizajes y experiencias rescatamos de ustedes gran gana de quedarse conversando mucho más rato pero así en la radio eh, así que gracias Valentina y gracias Lorena por estar con nosotros muchas
6: gracias por pues un último comentario por supuesto
1: eh, que no quiero dejar de decir
6: que nuestro caso igual ha sido distinto de emprender como mujer y que no es lo mismo que emprender como mujer si tenéis hijos, uh -huh. si sí. eh, has tenido menor acceso a la educación, si has tenido menores oportunidades. Eh, comentábamos nosotros y conversábamos uh -huh. que igual venimos de, de, un, de una posición privilegiada y para nosotras ha sido más fácil, aún con las dificultades que habíamos comentado, que no se puede eh, invisibilizar, que para una mujer con las condiciones que recién comenté es 10.000 veces más complejo. Y eso es importante también comentarlo.
1: Por supuesto, o sea, las la inequidades y a veces injusticias no solo son de género, sino que son inequidades y injusticias sociales, de clase social. Muchas veces las dificultades son aún más bien, fuertes. Y en ese sentido le mandamos un abrazo a todas las mujer, emprendedoras mujeres, sí. eh, muchas de ellas de las cuales han pasado por acá de Acción Emprendedora, de la Fundación Levantemos Chile. Uh -huh. De, de Techo y también de las distintas asociaciones, AGV, la Asociación eh, Gremial de Empresarias y, y Profesionales de la región de Valparaíso, entre muchas otras, la señora Carmen Greco, que ahí desde Federación MIPIME siempre está empujando el desarrollo del emprendimiento a todo nivel, así que tantos, que están, tantos y tantas que están trabajando por apoyar eh, e igualar la cancha en el emprendimiento en, en todas las dimensiones. Así que un abrazo tremendo en esta... Este mes de, de, de conmemoración y de recuerdo de todas las inequidades e injusticias también, mm. ¿cierto, Vale?
2: Sí, debería ser todos los meses. Así es, pues.
1: Eh, nos vamos... Que no
2: sea, ¿no? Eh, claro. Vale, exacto, que ese,
1: al final, el, la meta final. Nos vamos con nuestro caso de emprendimiento semanal.
2: Vale, lo presentas tú. Sí, un emprendimiento destacado. La semana pasada lo presentamos por primera vez y lo impuse como algo que van a poner todos los programas radiales. Eh, este emprendimiento destacado es sobre una chica que realiza eh, un proyecto de papelería, de arte y de cogar que se llama Spread Design, se llama su proyecto, y su nombre es Melissa Arancibia. Así que ahora vamos a escuchar la nota que realizamos para conocer un poco sobre su emprendimiento. Hola amigas y amigos de La Quinta Emprende. Esta semana destacaremos el emprendimiento de Melisa Arancibia, diseñadora y creadora de Spread Design. Hola Melisa, ¿en qué consiste tu proyecto? Soy Melisa Arancibia, creadora de Spread
3: Design. Es una marca de papelería y de cogar, con la cual propongo diseño e innovación en mis productos. Hago planners, stickers, libretas, cuadros y distintas cosas. Poniendo un sello personal a cada diseño, buscando manifestar mis valores, colores y formas en cada producto. ¿Y este proyecto lo realizas tú sola o trabajas con alguien más? Es un emprendimiento personal donde hago las entregas, los envíos, contesto mensajes, hago los productos y todo para poder conocer a las personas que le gustan mis productos y generar lazos. ¿Cómo podemos encontrar tus productos? Si quieren encontrar mi marca, lo pueden hacer en Instagram, arroba Spread Design,
2: o en Facebook, www.facebook.com slash Spread Genial, muchas gracias melissa Hasta la próxima semana con un nuevo destacado LQE.
1: Y después de esta nota se nos fue el programa, vale, se nos fue volando y para volando variar,
2: de nuevo. para
1: variar se nos olvidó, o sea, no se nos olvidó, no alcanzamos, no alcanzamos, se nos olvidó, no alcanzamos a mencionar el calendario, muy rápidamente comentar que actividades en tu espacio cowork actividades en, ¿En el, el valle en el IF, en el Valle de valle en, 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 en Peña Blanca. Distintas actividades que ustedes van a poder ir encontrando en el IF, como muy bien decías, en el Parque Cultural de Valparaíso, es decir, prolífico eh, ecosistema de nuestra región de Valparaíso donde está lleno de actividades en las cuales ustedes pueden participar. Y no las pudimos mencionar todas al aire ahora, pero las pueden encontrar ¿dónde?
2: En laquintaemprende.cl
1: En el calendario colaborativo donde también ustedes pueden mandar y publicar todas las actividades que estén desarrollando. Ese nos fue el programa, nos despedimos. Chao, que están todavía aquí acompañándonos, vale y Lorena. Y todo, vale, pues. Nos fuimos y nos vemos la próxima Hasta semana. Hasta la
2: próxima semana.
1: Por la Quinta Emprende en Radio Ritoque y Radio Viña FM.
0: Gracias por escuchar La Quinta Emprende. Un espacio para que conectes ideas y te atrevas a emprender. Hasta el próximo jueves a las 19 horas por Radio Ritoque.